0: Kabarett, 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 wir lieben Kabarett in Team. Herzlich willkommen zu Kabarett in Team, dem Gesprächspodcast des Kabaretttheaters Distel in Berlin. Mein Name ist, wie immer, Rüdiger Rudolf und mir ist heiß. Ach Gott, mir ist, ja, mir, ist, mir ist ja so heiß, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es ist, es ist aber auch heiß. Ich, ich ächze, ganz Deutschland ächzt und. Natürlich ächzt auch die Distel und dieses Ächzen passiert natürlich ein paar Tage, bevor Sie letztendlich diesen Podcast hier hören, aber wie mir ein Blick hier in meine Wetter-App verrät, es wird vielleicht ein wenig kühler, aber, und das das finde ich vielleicht noch schlimmer, es bleibt trocken. Kein Regen, kein Regen weit und breit hier in Berlins Mitte und so ächze ich weiter zusammen mit den anderen BerlinerInnen und ihren durstenden Bäumen und Pflanzen. Ja, aber damit hier nicht nur geächtzt wird, sondern auch über Kabarett und höchstens vielleicht trockenen Humor gesprochen wird, habe ich mir wieder zwei fantastische Gäste eingeladen. Ich freue mich auf eine brandneue Kollegin und einen brandheißen Kollegen. Ich freue mich sehr auf Nancy Spiller und Sebastian Würnitzer. Bis gleich. Kabarett hinter. Und jetzt habe ich in der Leitung hier bei mir Nancy Spiller und Sebastian Wyrnitzer. Seid ihr da? Ja, ich ja. bin da. Wir sind da. Das passiert immer. Das ist immer ein Fehler von mir, dass Man ich beide Namen gleichzeitig sage und dann sind natürlich beide. Deshalb nochmal hintereinander. Nancy, bist du da und wie geht es dir?
1: Ich bin da. Es geht mir sehr gut. Wir haben Sommeranfang heute den kalendarischen und äh, ja, das Wetter ist ja auch dementsprechend. Wir schwitzen alle wie die naja, Punkt, Punkt, Punkt. Okay. Und Sebastian...
0: Sehr schön. Sehr schön. Ja, mich, hat,
2: mich hat verwirrt, dass du die Namen gesagt hast, als wärst du dir nicht sicher, ob Nancy und Sebastian da sind. Also ich bin auch da und mir geht's super. Heute ist Mittsommer, Nancy, sagst du, fällt mir jetzt gerade erst auf. Ja, Und ich der auch. längste heute Tag des Jahres. Heute ah, Morgen war ich noch in Hamburg, da waren es 15 Grad und Regen.
1: Ja, in Schleswig-Holstein, wo ich heute war, in der Nähe von Lübeck, da war auch Regen und 15 Grad, da bin ich heute auch losgefahren. Bitte? Also, das ist ja, das ist ja also jetzt strömen ja Informationen auf mich ein. Das ist ja,
0: also, Moment, 15 Grad und Regen klingt für mich nach einem Hamburger Sommeranfang. Ja, war ja so. War, war ein wunderbarer ja so.
1: Sommer. Ja. Und äh, du warst in, in Lübeck, hast du gesagt? Ja, bei Lübeck in der Nähe. Ich habe da eine Ach. Freundin besucht. Mhm.
0: Ah, toll. Und toll, ihr wart also beide noch in Norddeutschland. Und jetzt, Nancy, wo bist du jetzt?
1: Naja, jetzt bin ich ja quasi, ich glaube, dass Sachsen schon zu Süddeutschland gehört oder Mitteldeutschland, MDR, <lacht> Mitteldeutscher Rundfunk, Mitteldeutschland. Jetzt bin ich in Dresden. Jetzt bist du in Dresden, sehr schön. Und
0: Sebastian, ich frag mal ganz scheinheilig, wo bist du eigentlich?
2: Also ich glaube, ich bin hier im Büro der Presse und Öffentlichkeitsarbeit in der Distel in der Friedrichstraße.
0: Fantastisch. Und ich sitze auf der Studiobühne, also wir sind nur eine dicke Backsteinmauer voneinander entfernt. Fantastisch. Und heute ist kalendarischer Sommeranfang. Ist ist heute eigentlich auch Vatertag?
2: Äh, nein. Oder nein. wird in
0: anderen Ländern der Welt Vatertag heute gefeiert? Das hat. Ich, es gab so verschiedene Einträge in Social Media, das das führt gerade nirgendwo hin, was ich hier gerade sage, wo überall geschrieben haben, was von Vatertag. Aber ich meine, der ist doch in Deutschland auch gar nicht. Heute ist, heute ist Sommeranfang. Wir sagen heute Sommer. Ich Sommerfang.
1: weiß nicht. Ja, es, ich, es gibt ja verschiedene Länder, die verschiedene Kalender haben und vielleicht ist da jetzt Vatertag. Das kann ja sein. Hm, hm.
0: Ich meine auch. Ich meine auch, dass meine Kinder mir neulich ich kriege, für, alle, ich kriege zu, für alles kriege ich immer Bleistifte geschenkt, weil meine Kinder wissen, dass ich Bleistifte so liebe. Also zu Weihnachten, Geburtstag und Vatertag kriege ich einen Bleistift.
1: Super. Aber mit, dann musst äh, du ja zum Vatertag Ding
0: schon eingekriegt
1: mit, Radier, mit Radiergummi? Bitte? Mit Radiergummi hinten dran oder ohne?
0: Eigentlich mag ich die mit Radiergummi hinten dran gerne. Aber ich finde, wenn man wie ich so, so ein Müllrecycler ist, dann hat man diesen Holzbleistift und aber diese Aluminiumkappe drumherum. Das bringt mich dann immer in Verlegenheit. Ich hole jetzt aber auch nicht die Kneifzange, um das abzureißen. Ach, ich, ich bin, das ist, siehst mh. du, so, so, so woke sind wir hier. Bin ich ja, hier. Es ist das wie ist wie
1: beim Teebeutel, ne da ist das gleiche Dilemma.
0: Ja, das ist, glaube ich, das ist im Otto-Film aus den 80ern. Richtig. Ne? <lacht> Erwischt. Okay, ja, ja ich, ich erinnere mich gut. Das ist äh, das war meine Humorschule.
1: Ja, auch meine. Ach, um das ja. Direkt,
0: ja, Sebastian, ja. Ähm, schön, genau. Jetzt, also wir sind alle beieinander, um das noch kurz zu klären. Sebastian, ich war mir eben nicht unsicher, wer in der Leitung ist. Also wenn, habe ich schon gedacht, dass ihr zwei das seid. Ich war mir nur sicher aus technischen Gründen, ob ihr in der Leitung seid. Ja. Genau. Ich glaube, Rüdiger
1: hat überlegt, ob er meinen Namen richtig ausspricht. Das stimmt. Das, das wäre das nächste Thema gewesen. Und ich, ich war auch, auch gespannt drauf. Ja. Aber du hast es bombfortunös gemacht.
2: Ich, verste, ich verstehe gar nicht, wo da die Hürde sein soll.
1: Naja, es gibt viele Leute, die das äh, Spitz sprechen, weißt du? Spiller. Nancy Spiller. Nancy Spiller. In Lübeck so. vielleicht, ne?
0: Ja. Weiß aber ich Spiller, Spiller habe ich gesagt, ne? Ist korrekt. Ja, genau. Bisch. Weil, ja. weil Nancy, du kommst ja gar nicht aus, aus, aus dem Norden Deutschlands, äh, sondern du bist, du, du, bist, du bist. Ich spreche so selten mit richtigen Berlinern, aber du bist Berlinerin,
1: ne? Also ganz ehrlich, ich bin Randberlinerin. Ah. Ich gebe das zwar immer so an, weil das ja eigentlich auch zu meinem, ja, also ich bin ja auch, auch in Berlin aufgewachsen. Die Nähe ist so groß gewesen zu Berlin, dass man das schon sagen kann, aber äh, eigentlich bin ich Grand Berliner aus Rüdersdorf.
2: Aus Rüdersdorf. Also Brandenburgerin.
1: Brandenburg. Und aber Rüdersdorf heißt ja Rüdersdorf bei Berlin. Und ich dachte früher immer, dass Rüdersdorf eben das so toll findet, dass es bei Berlin ist und deswegen steht dann dabei, bei Berlin. Aber ich habe dann später herausgefunden, dass es in Thüringen auch noch ein Rüdersdorf gibt und einfach nur, um das nicht zu verwechseln, haben die eben das bei Berlin dran. Ja, ah. so lernt man dazu.
0: Was, was unterscheidet den Randberliner vom vom normalen Berliner, vom normalen Berliner, vom,
1: vom innenstädtischen Berliner? Ähm, ja, keine Ahnung, gute Frage. Das also, bei. Das, das, ja, genau das bei. Ähm, na, ich glaube, der Dialekt klingt vielleicht nochmal ein bisschen anders. Also, wir haben immer gesagt, es ist das Rüdersdorfer Kanaldeutsch, was da gesprochen wird. Und der Berliner hat eben Berliner Dialekt. Der ist ja auch nochmal in Ost- und Westberlin auch nochmal ein bisschen anders. Aber ich kann das jetzt nicht beschreiben. Sehr gut.
2: Und der moderne Innenstadt-Berliner ist ja eh in Stuttgart geboren, oder? Das ist der Unterschied. Richtig.
0: Ja, in Stuttgart bei Berlin. Ja, <lacht> genau. <lacht> beim beim Kolwitzplatz. Sehr schön. Ich ähm, ich, ich überlege mal. Ich glaube ich, glaub, ich, ich stelle euch mal ein bisschen vor. Ich, ich Sebastian, wir haben schon zusammen hier an der Distel gearbeitet. Ich glaub, Mehrere dich so Male, bitte.
2: Mehrere Male schon. Mehrere
0: mehr? Male. Wir haben uns und zwar als erstes in deiner Funktion als Regisseur. Das, ist das war bei, so? ja. Haben wir uns nicht kennengelernt beim Zweck Heilig den Abend?
2: Beim Weihnachtsstück haben wir uns kennengelernt. Beim Weihnachtsstück.
0: Genau. Ich habe, Nancy, das ist die Geschichte, wirst du auch nicht kennen. Ich musste, ich musste ja Sebastian und Dominik vorsprechen. Auf ja. der großen Bühne. Es war ein, ein, ein legendäres Vorsprechen.
1: Aber ich bin ja, ich, ich habe ja auch Podcasts gehört von ah. dir, und also die Diesel-Podcasts und da kam dieses Thema schon mal zur Sprache.
0: Oh, das ist gut, dass du das sagst, weil wenn du das gehört hast, haben das vielleicht auch andere Hörer gehört und kennen die Geschichte schon, meinst du?
1: Vielleicht, aber vielleicht haben ja auch noch nicht alle das gehört und vielleicht kannst du sie noch ja. mal zum Besten Nee, pass geben. auf, ich erzähle jetzt gar nicht so viel über mich,
0: ich, ich dachte, ich, pass auf, ich schwenke <lacht> jetzt über auf Sebastian und ich muss sagen, Sebastian, du bist Regisseur. Ich habe dich ja kennengelernt hier. Wir hatten wenig Zeit für dieses Stück, für dieses Weihnachtsstück, was 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 was, was glaube ich schon, schon ein guter Erfolg war, was man sagen kann. Aber wir haben das an einer geradezu unseriös kurzen Zeit geprobt. Und ich weiß, ich habe dich kennengelernt. Wir hatten nur wenig Zeit und du hast immer gesagt, wenn man wenig Zeit hat, muss man die sich nehmen. Wie wo ja. wo, wo hast wo hast du solche Weisheiten gelernt? Hast du das in deiner ist das aus deiner Heimat Thüringen oder hast du das in Westfalen gelernt?
2: <lacht> ich weiß gar nicht, ich, ich glaube, das habe ich aus, ähm, aus Inneneinrichtungsbüchern. Wenn man keinen <lacht> Platz hat, muss man verschwenderisch damit umgehen. Ist ja dasselbe, in Grün. Ne? Wenn man so, den, den Schrank irgendwie quer ins Zimmer stellen, damit es größer aussieht. Ähm, und... Naja, oh, was weiß ich das. Vielleicht stand es auch mal beim Chinesen auf so einem Glückskeks drauf. Weiß ich nicht. Wohin. Jedenfalls hat es ja funktioniert. Wir haben uns Zeit genommen und waren viel schneller, als wenn wir gehetzt wären.
0: Ja, und das, das, ist das Verrückte ist, dass bei diesem Stück, ich kann mich auch, würde könnte jetzt nicht sagen, dass da irgendwie Hektik aufgekommen ist.
2: Naja, innerlich ging es so, würde ich sagen.
0: Gut, also zumindest <lacht> besitzt du die Fähigkeit als Regisseur, hinten zu sitzen und regie zu machen und zumindest diese diese Unruhe die dann vielleicht in dir aufkommt nicht, nicht auf deine Schauspieler zu übertragen. Das kann man das kann man wirklich nicht sagen.
2: Ach, das ist schön, das ist ein nettes Kompliment, für dich. Ja. vielen Dank.
0: Ja, also dies war vielleicht auch als 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 Vorbereitung für dich Nancy, da du ja jetzt mit Sebastian bald zusammenarbeiten wirst. Ihr werdet ihr werdet demnächst zusammen ein Stück machen. was, was, was kommt da auf uns zu?
1: Da kommt auf euch zu das Programm Nachts im Bundestag. So heißt das. Toll. Genau. Geschrieben hat das Martin Meier Bode. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ist das in Zusammenarbeit mit Jens Neutag gewesen oder das ist nur von Martin Meier Bode, Sebastian?
2: Nein, der Martin ist der Head-Autor.
1: Genau, und dann gibt es noch dazu. Und genau, und der Jens Neutag führt Regie bei dem Stück. Ja. Genau. Cool. Und das ist. Und ja, Sebastian?
2: Soll, soll, sollen wir noch mehr Spoiler? Oder ich weiß nicht. <lacht> es, ist, es ist schon so lange her. Wir wollten ja eigentlich mit diesem Stück schon im letzten Jahr am 3. April Premiere haben. Wir waren eigentlich äh. zwei Wochen vor der Premiere in unserer Arbeit. Wir <lacht> haben äh, mit dem ersten Lockdown beginnend auch noch brav zu Hause äh, über über äh, zugeschickte Videos, Choreografien geübt und so. Hm. Bis, bis Ostern ungefähr, bis dann Ach, klar Gott. war, wir würden doch nicht nach Ostern wieder aufmachen. Hm. Ähm, und ich weiß gar nicht, wie weit da auch schon die Werbung gediehen war, für, was man schon wusste. Ich will, ich will jetzt, darf ich, man darf Ja, natürlich. natürlich. Nein, also, ich finde es passiert Folgendes. Ja. <lacht> <lacht> nee, es, geht, ähm, es sind zwei Besucher, eine Berlinerin und eine, ein Thüringer. Ja. suchen den Bundestag. Verrückt, ja. Und sehen von der Kuppel hinab in den Saal, wo wenig los ist. Dann werden sie sehr sauer über die Volksvertreter und entführen einen Hinterbänkler, mit dem sie Aber sich bis in die Nacht im Bundestag einsperren. Aber es wird ja jetzt sicher durch das Jahr Corona einiges modifiziert werden. Hm.
1: Genau. Und die Entführung ist auch nicht geplant, also das passiert mehr eigentlich durch einen Unfall, auch seitens des Entführten. Also, ihr seid also er legt sich quasi eigentlich denen zu Füßen, er lässt uns gar keine andere Wahl, als ihn mitzunehmen. So würde ich das jetzt mal interpretieren. Okay, ich weiß noch nicht, wie das aussehen soll, aber
0: okay... <lacht> Also ihr seid auf jeden Fall keine... Ihr habt euch nicht in der Telegram-Gruppe von Attila Hildmann vorher verabredet, <lacht> jemanden aus dem Bundestag zu entführen? Nein, so nicht. Nein. Okay, und geht das gut, die Entführung?
1: <lacht> naja, also eine Entführung mit Hindernissen, könnte man das jetzt äh, nennen. Ja, also... Ja, was heißt gut? Die haben ja keinen Plan. Also das passiert alles so ad hoc und ja völlig planlos und verplant. Und dadurch passieren natürlich auch Unfälle, Missgeschicke. so Es sind eben keine ähm, Menschen, die sowas schon mal gemacht haben, sondern haben halt zu viel... Von Haus des Geldes geguckt und wollen Gerechtigkeit und äh, hoffen, dass sie das auf diesem Wege erreichen können. Aber eigentlich ist ja schon klar, dass es nicht so ganz funktioniert. Aber äh, der Versuch ist erstmal da. Hm.
2: Ja, und es ist auch natürlich grenzenlos spannend mit KSK und allem drum und dran, ah. was da natürlich. Künstlersozialkasse. Sozialkasse.
1: <lacht> Daran muss ich auch denken.
2: <lacht> ja, und am Ende gibt es aber, glaube ich, einen ganz lebensmutigen Ausblick in die Zukunft, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, wie das Stück aufhörte.
0: Mm. Okay. Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, das ist ein richtig durchgehendes Stück. Also eine, wie ich jetzt hier im Podcast noch einmal gelernt habe, eine geschlossene Form?
1: Mm -mm. Ja. ja. Mm
0: -mm. mm -mm. Oh, ah? Mm -mm. Der Regisseur widerspricht?
2: Nee, wir, nee, das sind doch... Also du, du meinst wie zum Beispiel... Ähm, doch. Ja, es ist eine geschlossene Geschichte, aber wir springen schon dann in einzelne Nummern und sind andere okay. Leute und so.
1: Genau, ja, das ist richtig, ja. Aber äh, es gibt ein, ein, ein Fenster, ein Rahmen.
0: Es gibt einen ein, Rahmen. Ein, ein von der Rahmenhandlung zusammengehaltenes Nummernprogramm. Das ist wahrscheinlich zu viel, aber ja, Unterschieden dann noch Szenen, okay. Ja. Ja. Sehr schön. Nancy, das ist dein erstes Stück an der Distel, oder?
1: Richtig, mein erstes. Toll. Das war, war, war mein erster Versuch.
0: <lacht> ja.
1: Letztes Jahr im Februar, genau.
0: Mein Gott, es ist also ein. ein das ist. Da, da ist der. Das, kein, das Schicksal hat es nicht gut mit. Also mit uns allen, vielleicht was so Corona und Theater angeht, aber mit dir, glaube ich, so im Besonderen. Ne?
1: Ja, na, das Verrückte war, dass ich davor ja bei der Herkuleskeule engagiert war. Ja. Und dann gewechselt habe genau in der Zeit also im Februar und dann genau ging das Ganze bis März dann habe ich an der Herkuleskeule eben genau in der Zeit aufgehört und dann hörte eben auch das Beta-Diesel auf und genau und dann wurden wir erstmal alle nach Hause geschickt das ja war irgendwie unglücklich aber ja letzten Endes ist es ja auch für jemanden unglücklich wenn auch wenn er nicht wechselt. Also, hm. ja, das ist
0: jetzt. Naja, und wisst ihr schon, wann es weitergeht und wann es losgeht mit nachts im Bundestag?
2: Ja, ähm, geplant war das ja schon mehrere Male, dass wir wieder anfangen. Der jüngste Plan ist, dass wir Mitte Juli beginnen und am Anfang September, also diesmal nicht mit einer Premiere im Haus beginnen, sondern Anfang September auf Tour geben. Ich glaube, in Zelle sind wir als erstes.
0: Ja, ich glaube, das stimmt. Das habe ich, glaube ich, auch gehört. Das ist, das ist was Neues für die Distel, ne? dass man die Premiere nicht zu Hause gemacht. Wie ja, ich
2: glaube, das gab es noch nicht auf, in der Distel. Ja, was was, Stücke, die auf Tour gegangen sind, waren sonst immer schon ein, mindestens ein halbes Jahr oder so. Zumindest die Premiere im Haus hat stattgefunden.
0: Ja, Was, was wie findet ihr das? Was, was denkt ihr darüber?
1: Hm, naja, also es ist natürlich ulkig, ohne so einen Startschuss, den ja so eine Premiere auch gibt, da gleich in die Weltgeschichte rauszugehen. Aber es ist auch schön, weil man sich vor... Ja, vor, vor verschiedenen Publikum, in verschiedenen Städten, verschiedene Bedingungen gibt es ja immer auf Gastspielen und sich da auszuprobieren, finde ich auch schön. Also, es wäre ja äh, sowieso auf uns zugekommen. Ja, also, mich stört das nicht, ja dass wir da nicht zuerst eine Premiere haben. Mhm. Ja, genau. Die haben wir ja trotzdem irgendwann und letzten Endes ist es ja auch den Umständen geschuldet, dass es das so jetzt ist.
2: Ja, ich, ich finde immer, also, und das kennt ihr ja beide auch, wenn man eine Premiere hat und dann ist es einen Monat gelaufen oder so, dann hat man das Stück natürlich sicherer unterm Hintern, so, wenn man so sagen kann. Ne? Dann mhm. weiß man wann, wie wo, was passiert. Und wenn man, wenn man das sicherer unterm Hintern hat, ist es auch einfacher, sich auf die wechselnden Bedingungen an den unterschiedlichen Theatern einzustellen. Und jetzt ja. hat man es noch nicht so. Noch nicht so im Körper und dann stelle ich mir vor, dass das komplizierter wird. Aus Unterm
0: Arsch, wie der Kabarettist zu so sagen pflegte. Das mhm. habe ich mich gar nicht getraut. In nee, ist okay, deshalb sage ich Sport. das ja, ja. Das habe ich das jetzt für dich übernommen. Vielen Dank. Stefan Martin Müller hatte das auch schon etabliert hier, glaube ich. Ja. <lacht> ja.
2: ja, und das, das stelle ich mir. Also, wenn wir jetzt auf Tour waren und wir waren wirklich eingespielt mit einem Ding, dann konnte das eine Bretterbühne sein so klein, wie sie sein mochte, oder so eine Halle, so groß, dass sie nichts mit der Distelbühne zu tun hat, dann waren das eine Begehung, drei Sätze, da machen wir so, da machen wir so, da machen wir so, und dann ja. hat der Abend funktioniert. Und das ist vielleicht ein bisschen herausfordernder, wenn wir ohne Premiere losfahren. Das ja,
1: ich nicke zustimmend.
0: Okay, ja, das habe ich gehört. <lacht> das ist aber, also was mir daran gefallen könnte, ist, dass man dadurch natürlich auch so ein naja, man setzt dadurch auch natürlich auf so einen, so einen Fokus auf die Berlin-Premiere. Also ich kenne das eigentlich nur so aus, aus was ich weiß, aus, aus, aus amerikanischen Filmen oder auch, glaube in England so, wo Stücke, wo das, glaube ich, üblich ist, dass an Broadway oder auch London West End äh, Produktion, Dass Man erstmal
2: in Boston ausprobiert. ne?
0: Ja, dass man erstmal, beziehungsweise, mhm. nein, nein, man geht länger in den USA, länger auf Tournee, also man fängt richtig in Anführungszeichen auf dem Land an. Ja. Bevor man dann als letzte Station, glaube ich, vor New York in Boston spielt, also schon unter, sag ich mal, Großstadtbedingungen an der Ostküste, ja. bevor man dann endlich, wenn man dann so weit ist und rundgeschliffen ist und das Stück funktioniert, und man weiß, wo die, wo, wo, ja. wo die, die Kniffe liegen, äh, dann in, in, in Berlin, also bzw. in New York rauskommt. Ja. Und die und ja. die
2: sich nochmal richtig verändern, die Stücke während dieses Jahres, ne? Ja. Also man probiert es aus und die Autoren sind dabei und da, da funktioniert die Pointe, die kommen sollte, da funktioniert der Gänsehautmoment da nicht und dann können die immer weiterarbeiten, weiterarbeiten, bis eben hm. the best thing dann am Broadway ankommt.
1: So. Ja. Ja, ja ist auch Vielleicht wieder, wird, das wird das jetzt das auch, auch das
0: ganz entwickelt. neu und so rum bei uns. Ich, ich finde das nicht verkehrt. Ich finde das ja. ich finde mit einem gut also mit einem Stück, dass man, um jetzt noch einmal dieses, äh, diese Formulierung zu benutzen, dass man unterm Arsch hat, in Berlin rauszukommen, finde ich, hat ja auch was. Ja, genau. Hm. Ja. Na klar. Ähm, an der herkules wart ihr ja wahrscheinlich auch auf Tournee, oder?
1: Ja, selbstverständlich. Wir waren auch in gleichen Städten wie die Distel. Also das habe ich dann auch oft in irgendwelchen äh, Eintragungen vom Gästebuch dann gesehen. Man muss ja dann immer was... Sollte was einschreiben. Ja. Oh Gott, ja. Genau. Und dann blättert haben wir so ein bisschen durchgeblättert und ja, da haben wir auch viele Einträge der Dieste gesehen.
0: Siehst du, da hat es sich ja doch gelohnt. Es lohnt sich also doch für uns Schauspieler, Sebastian. So und äh, überhaupt also jetzt auch, für, dass man sich immer Mühe gibt äh, bei diesen Sprüchen, weil es wird vor allen Dingen auch von den Kollegen gelesen. Ja, gut, stimmt. <lacht> stimmt.
2: Ja. Bei uns musste immer, muss immer der, der am jüngsten im Team dabei ist, den Text schreiben, richtig?
1: Ist klar, ich weiß, worauf du anspielst. Ja. Das, das <lacht> habe ich schon. Ja, ja aber bis, bis jetzt war es immer der oder die Älteste bei uns. Also.
0: Ach, aber Nancy, ja. du hast doch bestimmt die schönste Schrift.
1: Ja, ja, natürlich, das stimmt. Ihr sagt mir einfach, was ich schreiben soll und dann geht das los. Ach so, ja, <lacht> <lacht>
0: Ich glaube, Guido
2: hat auch eine sehr tolle Schrift. Guido, Guido ja, ist unser Musiker.
0: Guido ist unser Musiker. Wobei, ja. genau, Nancy, wir drei, also so wir drei, wie wir jetzt hier jetzt sprechen, werden ja gar nicht zusammen auf Tournee sein. Wer weiß, natürlich bald in ferner Zukunft, aber äh, Nancy und ich, wir machen ja, genau, wir machen ja auch ein Stück. Das das, das Richtig. Das, ja. Und wir das haben jetzt sogar, wenn ich das richtig verstehe. Ne, haben wir jetzt vor euch beiden Premiere? Mit welchem Stück hast du zuerst Premiere? In Berlin.
1: In, in Berlin. Berlin haben wir mit dem äh, Arbeitstitel, was es ja bis jetzt ist, Deutschland Richtig, Arbeitstitel? sucht den Super äh, Titel, so Super Mieter. Deutschland, Deutschland sucht ja. den Supermieter. Mieter. Äh, das hat tatsächlich zuerst Premiere in Berlin. Ah, also du? vor dem anderen.
0: Hm. Ja. Ja. Also um noch einmal auf diese diese Gästebücher ganz kurz zurückzukommen, ich muss sagen, <lacht> dass ich das dass ich wirklich das auch schätze, das durchzublättern und zu gucken, wer, wo in Deutschland, in welchen Hallen, Theatern, aber auch wirklich so Schulaulen spielt, wo man ja. diese Schulaulen auch wirklich nicht zu unterschätzen sind. Also ich habe durch Tournees, durch Tourneen Deutschland wirklich nochmal anders kennengelernt. Also wo man manchmal liest, heute mhm. Abend sind wir Schulzentrum, weiß ich nicht, in weiß ich nicht Ennepetal, Und da denkt man, was kann das sein? Da kommt man an und da hat man plötzlich ein Theater mit zwei Rängen.
1: Ja. Also.
2: Das stimmt, hm. das ging mir auch so. Das ging ja. mir auch so. Dass man da unglaublich gut ausgestattete Seele vorfindet, bisweilen. Bisweilen ja. auch ganz schrecklich ausgestattete, aber eben alles irgendwie.
1: Ja. Von bis ist wirklich immer alles mit bei. Also ja. Da, ich mein, also vor allen Dingen technisch. Und da kenne ich mich jetzt noch nicht so gut aus. Da ist dann der Techniker und die Musiker können da natürlich konkretere Angaben zu machen, als ich jetzt. Ja.
2: Ja. Und du warst da schon mal in Ennepetal mit der Diesel?
0: Nee, nicht mit der Distel. Da war ich mit äh, doch lieber Single. Ähm, äh, ein Stück äh, war ich äh, auf Tournee mit äh, Landgraf, Konzertdirektion. Okay. Ja. Genau, da waren wir, da waren wir, Ja, ich glaube, das ist mit der Distel ist schon so. Nee, naja, Landgraf ist eher so kleinere Städte, eher, sage ich auch mal, in Westdeutschland. Und also Städte, die schon, sag ich mal, gewisses Potenzial an, an an Zuschauern aufbringen können, aber ähm, kein eigenes Theater haben. Und mit der Distel sind wir ja auch in, weiß ich nicht, Hamburg, also in großen Städten, so in Hamburg, Bremen und und ja gut, natürlich auch in kleineren Orten, ja. ja. Ja, und was ich auch fasziniert an den Gästebüchern dann zu sehen, dass wir sind ja Diestel das größte Ensemble-Kabarett. Wir schlagen mhm. da natürlich in, in, in Fußballmannschaft stärker auf, fast äh, mit Technik. und Aber ähm, das ist natürlich auch wahnsinnig viel Solo-Kabarettisten und Stand-up-Comedians. Wenn, ja. so, wenn die dann so abends so, so ein Ennepetaler äh, Mehrzweckhalle mit 800 Plätzen voll machen, das, das ist Rock'n'Roll,
1: glaube ich. Ja, das ist gewaltig. Also 800 Menschen vor einem zu sitzen, äh vor einem Sitzen zu haben, ist eh gewaltig. Also ich habe das einmal erlebt in Freiberg, wo ich auch als äh, Schauspielerin am Theater tätig war, aber wir waren dann da mit der Herkuleskeule im Schlosshof. Ja. Und das waren tatsächlich, wir haben zu zweit gespielt und auf einer riesengroßen Bühne und dann saßen da wirklich 800 Leute. Also das ist, ich habe mir ganz schön in die Hosen gemacht. Also das ist wirklich gewaltig, ja. <lacht> das habe ich vorher noch nicht erlebt. Okay, was, was,
0: war, was war deine größte Rock'n'Roll-Erfahrung zuschauermäßig, Sebastian? Vor denen ich gespielt habe. Ja, wir machen jetzt Schauspielerschwanzvergleich.
2: Achso. Ähm, nee, da möchte ich andersrum erzählen. Ich habe, <lacht> ja, mal, ich habe mal ein Stück in Wilhelmshaven inszeniert. Das ah. hatte ein Kinderstück. Das hatte ähm, Anfang Februar Premiere. Und es war ausverkauft ähm, und wir warteten morgens, es war halb zehn, kein Mensch war da. Es war viertel vor zehn, kein Mensch war da. Dann riefen die in der Schule an, die da diesen ganzen Saal gemietet hatte und die sagten dann, ach so, nee, wer, der Wetterbericht hat ja Schnee vorhergesagt, deswegen haben wir abgesagt. Nein. Und dann saß da der Intendant und der Dramaturg und der Mann von der Zeitung. Und die haben die Premiere, wir haben die Premiere gespielt.
1: <lacht> Ach Gott. Ach oh nein. <lacht> Unglaublich.
0: Okay, Ach, ich das habe ist, es schon wieder überwunden. Das ist der, ja, naja, das ist der Negativrekord. Okay, den, den du hier anbringst, gut. Ja.
1: Wahnsinn. Also das. Und andersrum wollte auch so so
0: Ja, andersrum, ja bitte.
2: Das war, glaube ich, als ich bei den Spielen in Savonlinna war. Da waren es 2000, glaube ich.
0: Richtig. Wo war das? Sag den Ort nochmal bitte und vor allem auch das Sa Land dazu.
2: Savonlinna in Finnland ist das. Ja. Das ist 300 Kilometer nördlich von Helsinki und da ist alljährlich so ein 350 Kilometer nördlich von Helsinki und 350 Kilometer östlich von Petersburg. Und da ist allsommerlich so ein, ein Opernfestival ähm, in einer äh, Wasserburgruine. Und da äh, singt alles, was Rang und Namen hat in Finnland. Und ich durfte dort den Selim spielen. Und da kommen immer so viele Leute her. Toll. Ja, das war toll. Das da war ich zum Beispiel auch mal Sommer. Und das war auch irre zu sehen, wie die Finnen Sommer feiern.
0: <lacht> ja, es gibt ja diesen wunderbaren Horrorfilm Sommer. Aber äh, wie, wie ich hoffe, das hat nichts damit zu tun. Was, wie, wie feiern die Finnen Sommer?
2: Ja, also die, die feiern immer, also jetzt zum Beispiel, heute ist ja, was ist heute? Montag, ne? Ja. Es ist immer am Samstag nach Mittsommer ist große Feier in Finnland. Und normalerweise war ich schon so gewohnt, ich war da schon dann sechs Wochen oder so. Man muss gar nicht darauf achten, dass man für Sonntag Butter im Kühlschrank hat, weil wenn man nicht hat, geht man einfach in den Supermarkt und holt sich was, weil es da immer rund, rund um die Uhr alles auf ist. Ähm, aber am Mitsommer ist wirklich alles zu. Da steht der Finne auf und geht in die Sauna und am Abend trifft man sich und er macht ein großes Fest und tanzt Tango und trinkt viel zu viel Bier und
0: Schnaps und um zwölf weiß keiner mehr so richtig, wo oben und unten ist. <lacht> Verstehe, dann kann man die Butter am nächsten Tag, dann, dann haben alle zu. Ja. Hm. Am Samstag und am Sonntag haben alle zu, ja. Sehr gut. Tja. Sehr gut. Sommer ich, du, du, genau, du hast an der Oper gespielt. Nancy, du hast eben schon gesagt, du warst am Theater in Freiberg engagiert. Jetzt haben wir wieder den klassischen Fall hier, mit, wenn ich mit meinen Kabarettisten-Kollegen rede, dass eigentlich alle nicht gerade mit Kabarett angefangen haben. Dass alle vor wie ernsthaft Schauspieler sein wollten. Sehr ja, ernsthaft, ja. Sehr ernsthaft. Wie, 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 das ist also davon. Wir sind ja zum Glück davon geheilt, aber ähm, wie, wie ernsthaft hast du denn die Schauspielerei betrieben, liebe Nancy? Äh, wie
1: ernsthaft, also ich habe es ernsthaft acht Jahre lang gemacht. Äh, ich war in Neustrelitz am Landestheater und. Okay, das Freiberg. ist.
0: Entschuldigung, wenn ich da jetzt wieder reingreche, aber das ist, mhm. das ist auch der... Kl alle waren in Neustrelitz. Was ist denn das mit Neustrelitz?
1: Was heißt alle? Wer denn noch?
0: Alle. Mit jedem Podcast.
1: Mich?
2: Ja?
0: Ah. Edgar war da auch, oder? Ja, Simon ist da geboren. Der kommt daher, ja. Der Musiker, ja.
1: Ja, also Neustrelitz habe ich mir damals dort sagen lassen, war ja schon immer ein großes Sprungbrett für Berlin oder nach Berlin. Ja. Ja, ich habe aber noch ein paar Umwege genommen über Freiberg, Dresden und jetzt bin ich in Berlin. Okay, und. Ja, aber,
0: genau. genau hast, aber wie kam denn der Sprung, sage ich mal, vom, 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 vom Theater äh, zum Kabarett?
1: Ja, das, äh, das war äh, eigentlich ganz lustig. Ich wollte da, ich habe da gekündigt in Freiburg am Theater. Ich wollte dort gehen, bin dort gegangen und hatte mich mit verschiedenen Leuten unterhalten und dann hatte mir eine, eine Dame, die dort auch am Haus arbeitet, äh, gesagt, nein, naja, also ich könnte sie mir auch wunderbar am Kabarett vorstellen. na ich gesagt, so, aha, naja, das klingt ja auch gut. Das kann ich mir auch gut vorstellen, mag ich auch. Und naja, dann gucke ich mir doch mal was an, mal wieder. Ich habe ja lange kein Kabarett gesehen. In Freiberg gab es keins, in Neustriegel ist auch nicht. Und so oft war ich dann eben auch nicht mehr in Berlin. Und naja, da bin ich eben nach Dresden gefahren und habe mir in der Herkuleskeule was angeguckt und fand das, ja, Total spannend und herrlich und dachte, das mache ich, da bewerbe ich mich jetzt. Habe dann mich initiativ beworben, es hat keiner nach mir gerufen <lacht> oder es gab kein, kein Ausschreiben, nichts. Und ja, das hat durch Zufall geklappt. Da hat tatsächlich, ist gerade jemand gegangen und die haben gesucht und das war gerade zum richtigen Zeitpunkt. Ja, dann habe ich da vorgesprochen und dann haben die gesagt, alles klar, kannst anfangen.
0: Wahnsinn. Ja. Und tatsächlich, weil diese Frau das am Theater zu dir gesagt hatte, hattest du denn da was, was hatte die dich in einer, sag ich mal, komödiantischen, kabarettistischen Rolle gesehen? Oder?
1: Ja, also natürlich, genau. Ähm, am Theater habe ich auch schon viele komische Rollen gespielt. Und ja, ich glaube auch so von meiner Art her, denke ich, also so kam sie darauf. Ja, also hat ja. beides miteinander verbunden. Genau, ja. Und wie war das bei deinem
0: Vorsprechen? Hat man dir Texte, Kabaretttexte gegeben zum Vorbereiten oder hast du, bist du mit deinem, sag ich mal, Schauspielvorsprechen vorsprechen dahin gegangen?
1: Nein, ich habe keine normalen, ich habe weder Theatertexte noch, äh, also vorgesprochen, noch habe ich Texte bekommen, sondern habe, ja, jemanden angesprochen, der mit Kabarett ein bisschen Erfahrung hat und dann habe ich von dem ein paar Texte bekommen. ja. Genau, die habe ich dann geübt und dann bin ich damit vorsprechen gegangen bei der Herkuleskeule.
0: Ja. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hier auch durch den Podcast die Herkuleskeule und die Distel sind ja so ein bisschen so also man hat eine gemeinsame so ein bisschen so eine Tradition, so eine Partnerschaft.
1: Ja, genau, das kommt daher, weil der jetzt ehemalige Leiter der Herkuleskeule der Wolfgang Schaller mit Peter hat der an der Distel ja auch lange künstlerischer Leiter war. Die haben ja äh, sehr viel und lange zusammengearbeitet. Das war ja wirklich eine Symbiose. Die haben ja wirklich ganz großartige Dinge rausgebracht. Ja. Genau. Also ich ja weiß ja. nicht, ob es noch andere Zusammenarbeiten gab, aber die ist mir zumindest ein Begriff.
0: Ja. Dann, das fällt mir jetzt gerade ein, aber... In der Zeit, wo du an der Herkules-Keule gespielt hast, ähm, hast du auch mal die Erfahrung machen müssen, du weißt, was jetzt kannst kommt. Du kannst auch ne?
1: Keule sagen, dann ist es nicht so lang.
0: An der Keule, okay, also die, die, Keule. Also, ja, die Keule. Die Keule. Die ja. Keule, da weiß jeder, was gemeint ist. Also, als du an der Keule gespielt ja. hast, musstest du mal die Keule auspacken, weil da hat es mal so ein bisschen so ein, so ein, weiß ich, ob Zwischenfall schon zu viel gesagt ist, aber zumindest etwas, was doch durchaus einige äh, Wellen, äh, wie sagt man, ja. geworfen hat. Was, was war da los?
1: Ja, das war ganz unerwartet und schräg. Also, wir sind auf die Bühne gegangen und äh, hörten schon gleich in den ersten, in den ersten Minuten kamen da Zwischenrufe, fremdenfeindliche Zwischenrufe und lautes Gegröle und äh, ja, da waren offensichtlich Menschen drin, die die Vorstellung stören wollten, was sie auch geschafft haben, weil ich dann irgendwann entschieden habe, das geht so nicht mehr weiter, habe gesagt, entschuldigt, aber ich kann jetzt hier nicht mehr weiterspielen, entweder verlasse die Vorstellungen oder ähm, wir hören so lange jetzt auf. Also letzten Endes war es dann so, dass die natürlich weitergemacht haben und es waren irgendwie 15 Leute in einer Reihe, die haben da oh, ordentlich für nicht Krach gesorgt und äh, haben dann tatsächlich sogar auch noch äh, ein Glas geworfen nach meinem Kollegen, die ganze Sache ist zum großen Glück glimpflich abge, äh, abgelaufen und es ist niemand verletzt worden, nicht wirklich. Aber das war schon irgendwie sehr, sehr aufreibend und aufregend. Und schön war wirklich, dass die Zuschauer alle Partei ergriffen haben für uns und sich auch gegen diese Störenfriede da gestellt haben. Das war wirklich toll und oh, sehr gut. Ja. War sehr aufregend, die Polizei kam dann, das kam natürlich dann alles in den Nachrichten und ja, wurde auch ein bisschen aufgebauscht, aber das war schon ein, ein sehr seltsames Erlebnis, aber einmalig. Ja. Das, war,
2: das war zu der Zeit, als wir zusammen nachts im Bundestag probiert haben, richtig?
1: Nee, das war, oder? Nee, warte mal, nee, das war früher, ich glaube, das war
2: meine, wir war haben das
1: 2019 da, oder war das da?
2: Das war da, das war ich, das war da. Da haben wir schon probiert, glaube ich. Mir ist so. Das als war
1: 2020 wirklich.
2: Alles kennst du da? Bist du da tags drauf oder zwei Tage später aus Dresden gekommen?
1: Na dann, ja, dann erinnerst du das bestimmt richtig. Ja irre. Ja. Ja, dann war das am Anfang des Jahres. Dann muss das ja, ja im Januar gewesen oder ja Anfang Januar, Februar irgendwie so in ja. der Zeit. Ja. Mhm.
0: Naja. Mhm. Also, ich finde das, ich finde das extrem beachtlich. Also, dass das Publikum so reagiert hat, dass du das aber auch mhm. sozusagen, naja, dass du nicht weitergemacht hast. Weil wir alle, glaube ich, wissen, die wir auf der Bühne stehen, so ein Stück und so Humor und alles, das ist, das ist ein zartes Pflänzchen. Das kann man, mhm. das kann man, das, eine Stimmung in einem Saal kaputt zu machen, das, das, das geht manchmal innerhalb von, also, es reicht manchmal eine komische, ein Rufer, ein irgendetwas und sofort mhm. verhalten sich alle im Saal. Und macht ja. unter Umständen den Unterschied aus zwischen ein ganzer Saal amüsiert sich und ein ganzer Saal amüsiert sich eben nicht mehr.
1: Ja. ja, ja. Das ist schon echt verrückt. Also, ja. Es hat einen kalt getroffen. Sowas erwartet man ja nicht. Ne? Also man weiß auch, also wir wussten auch nicht, wie wir damit umgehen. Haben immer wieder versucht, uns zu beratschlagen. Das Problem war nur, wir konnten nicht von der Bühne, waren eben auch nur zu zweit hm. und mussten dann einfach spontan Reagieren.
0: Ja. Ja. Okay, aber das ist ja gut zu wissen, Nancy, wenn wir jetzt demnächst zusammen spielen werden, dass du äh, mhm. zu sowas offensichtlich in der Lage bist. Ich erinnere mich,
2: <lacht> ich erinnere mich, Rüdiger, dich einmal oh. in einer Vorstellung gesehen zu haben, wo ja. das genauso ging. Da war, war nur eine Person, die gestört hat und du bist charmant <lacht> und souverän mit ihr umgegangen. Na gut. Ja, aber mhm. eines, an irgendeiner Stelle gab es den Punkt, wo es
0: nicht mehr ging. Das war kurz nee. bevor sie auf die Bühne gekommen wäre. Die, und mit mir tanzen wollte. Ja, ja, auch das ja. habe ich hier, kam im Podcast hier natürlich schon zur Sprache. Aber ja, hm. du warst im Publikum. Hm. Sebastian, dass, dass du anwesend warst, hat mir natürlich, dadurch war ich natürlich noch viel cooler, weil ich wusste, ach, das ich habe sozusagen, nicht. ich habe meinen, wie, wie die Lufthansa weiß, wir haben hier unseren Flugmarschall an Bord. <lacht> Der gibt sich noch nicht zu erkennen, aber er weiß, er wird gleich eingreifen. Ähm, <lacht> Gut zu wissen. Gut zu wissen, okay. Also wir haben alle drei sozusagen schon äh, in unterschiedlichen Situationen damit. Äh, zu tun gab. Lustigerweise hast du gerade gesagt, Nancy, das kam jetzt so das eine Mal vor, in meinem letzten Gespräch mit Dagmar Jäger und Felix Lauschus, mhm. kam so das Thema auf, dass naja, man sich vorstellen können und wir uns alle vorstellen konnten, dass es vielleicht zu solchen Situationen, ich will jetzt hier niemanden animieren, der jetzt diesen Podcast hört, aber mhm. doch vielleicht in näherer Zukunft vielleicht doch öfter mal kommen können, weil so die, na ich sag mal die Reizworte sind nicht weniger geworden. Also, mhm. ich könnte mir vorstellen, es gibt so Themen wie Corona, Impfen, ähm, pff, weiß ich nicht, äh, 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 Freiheiten für Geimpfte, also alles der ganze Corona-Komplex, mhm. aber auch andere Sachen und sowas, dass dass Leute schneller an die Decke gehen oder dazwischen gehen, was oder ist das oder was denkt ihr?
1: Ja, ich kann mir das auch gut vorstellen, dass äh, das möglich ist. Ja, also die, 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 die Schwelle ist irgendwie niedriger geworden, finde ich. Ja? Die Aggressionsschwelle oder Toleranzschwelle, also je nachdem von welcher Seite man guckt, ist... Man merkt es ja nicht nur im Kabarett, sondern auf der Straße, im Verkehr, in der Bahn. Also ich erlebe das wirklich häufig und bin immer ganz schockiert, dass die Menschen so, so rabiat miteinander umgehen und das liegt sicherlich auch daran, dass äh, ja das letzte Jahr eben so schwierig war für die allermeisten Leute. Mhm. Aber ich, ich will, will das nicht nur diesem Phänomen zuschreiben, sondern ich weiß nicht, irgendwas hat sich verändert in der Gesellschaft, wo die Menschen äh, ihre Ellenbogen mehr ausfahren und rauer miteinander umgehen. Ich weiß nicht, ob sie sich selber mehr schützen müssen, ob sie mehr Ängste haben das kann ich nur als Frage formulieren. Ich weiß es nicht, aber die Beobachtung habe ich gemacht. Und ja, klar, warum soll das dann im Kabarett, wo ja bestimmte Dinge auf den Punkt gebracht werden oder überspitzt werden, nicht auch passieren? Ja. Also
2: ich, ich habe auch das Gefühl, dass der Ton rauer wird, in, also draußen sozusagen. Aber letztlich ist es doch so, dass die Leute ins Kabarett gehen, um bestätigt zu hören, was alle vereint meinen. Insofern glaube ich nicht, dass das häufiger passieren wird als bisher.
0: Aber meine
1: Angst das ist... Das glaube ich, ich ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube, dass die Menschen nicht mehr... Also klar wollen die bestätigt werden, aber äh, was, was ich in der Keule auch schon erlebt habe, ist, dass da Leute gehen, weil die Meinung, die wir oben auf der Bühne vertreten, denen nicht passt. Und Richtig. dann werden da die Türen geknallt und die rammeln raus und ja, genau. Richtig. Also äußern sich auch dazu, dass sie eben eine andere Meinung haben als wir. Ja. Es ist nicht mehr so, dass alles, was da oben gesagt wird, dass sie das hören wollen und die stimmen zu, nicken und ja, ja sagen, sondern ich glaube, dass es da schon eine sehr große Bandbreite an unterschiedlichen Meinungen gibt und, ja.
0: Ja, ich, also ich, ich könnte mir das auch vorstellen. Ich denke manchmal sogar, wenn ich hier vom Haus stehe, vor der Distel jetzt in dem Fall, und lese unseren Werbespruch, der Stachel am Regierungssitz. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass es durchaus, also einige Gruppen von Leuten gibt, die denken, naja, wenn wir der Stachel am Regierungssitz sind, dann so, dann, dann erwarten die was anderes von uns, als dass wir im Großen Ganzen bei aller Kritik vielleicht durchaus einverstanden sind mit sage ich mal Corona-Maßnahmen oder das so dass es das überhaupt gibt oder ob, also naja da gibt es ja die verschiedensten Abstufungen aber ich könnte mir schon vorstellen dass da Leute ich sag mal Gelinde gesagt enttäuscht sind von unserer auf welchem Niveau wir oder auf welcher Ebene wir Kritik äußern
1: aber nur weil wir nicht Deren Meinung sind, ja. wir können ja, ich weiß ja nicht, ich kann doch nicht deren Meinung davor beten. Nee, natürlich nicht. So, so. Ja. Hm.
0: Aber Sebastian, hattest Erwartungen, du mir nicht... Sind, ja. Entschuldige, bitte, sag du.
1: Nee, also klar, die können Erwartungen haben und wir können sie nicht erfüllen, aber das passiert ja, glaube ich, relativ häufig, denke ich mal. Ja. Weil Sebastian, ich erinnere
0: mich zum Beispiel auch, dass du mir mal erzählt hattest im Zusammenhang mit, ich glaube es war mit einmal Deutschland, dass ihr auch im Gästebuch, ich glaube, jetzt muss ich schon wieder ein böses Wort sagen, als als Merkelhuren bezeichnet wurden.
2: Oh, ehrlich? Daran kann ich mich nicht entsinnen.
0: Echt? Das hast du mir erzählt.
2: Ja. Echt? Das habe ich gleich verdrängt wieder, siehste.
0: siehst du. Siehst ja. <lacht> du, ja. Du bist ja sowieso. Ich finde, ich finde, das, das habe ich ja eben schon gesagt im Zusammenhang mit der Regie, dass du immer sehr angenehm gelassen auf Dinge reagierst. Ich habe dich zum Beispiel, als wir uns kennengelernt haben, auch beim Zweck der Heiligt den Abend. Hatten wir eine Leseprobe gehabt, im, hier bei, in, in, die erste Leseprobe hier im Haus, wo du mit einem blauen Auge ankamst und mit und verbunden. Ähm, ich hoffe, ich kann das ansprechen, aber ich. Ähm, Ungern, ehrlich gesagt. Okay, gut. Aber auch da, du, du hattest einen Zwischenfall erlebt und ähm, war auch nur baff, wie wie gefasst und gelassen du darauf reagiert hattest. Also dann vielleicht nur soweit. So weit. weit, ja. Naja. Wie äh, ähm, 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 wie war denn eigentlich? Dein Weg an die Distel, lieber Sebastian.
2: Wie ja, das, also wenn ich das richtig erinnere, war das so ein Kommilitone von mir. War das Sven Laude war damals ja. hier Assistent der Vor Vorgängergeschäftsführung und der Martin Meyer-Bode war damals künstlerischer Leiter hier. Und die saßen wohl zusammen in so einer... Ähm, ähm, Think-Tank-Runde, was machen wir und so. Ja. Und dann hat der Martin irgendwie fallen lassen, ja, irgendwie eigentlich nervt mich das noch ein, ähm, das ist auch gut so, Wovereit-Witz, noch ein Zigarettenverkaufe philipp rösler witz Wir müssen irgendwie mal internationaler auch werden. Und da hat mein Kommilitone gesagt, ich kenne einen, der sieht ein bisschen aus wie Obama und hat auch Schauspiel studiert. Und dann hat er nur gesagt, ja, ja, jetzt nicht so blöde Witze. Ich meine es eigentlich ernst. Und ein paar Tage, <lacht> und ein paar Tage später habe ich den Sven abgeholt, weil wir zusammen essen gehen wollten oder so. Und da hat der Martin gesagt, das gibt's doch nicht. Das stimmt ja. Da schreibe ich eine Nummer. Und dann hat er zu einem <lacht> Stück, das es schon gab, eine kleine Nummer geschrieben. Ich war dann die Zugabe sozusagen. Ich kam immer erst, wenn das Stück zu Ende war. Ah. Mit, so, mit so Bodyguards durch den Saal und äh, Timo, Timo Dolais. Hat mich dann, where the fuck is Merkel, habe ich gesagt, das hat er dann lieblich übersetzt, nur zu schade, dass Frau Merkel nicht hier sein kann. <lacht> ja. Und so, das war eine ganz süße Nummer und so drei Minuten. Och. Und das war der Kontakt zur Diesel und dann wussten die ja, ähm, dass ich äh, regiemäßig unterwegs bin. Dann habe ich ähm, hier einen Abend gemacht, so also einen Best-of-Abend. Ja. Und es war eine gute... Mensch Chimisch. Merkel, oder? Ja, Genau. Ja. Und zwar ein, von Jens Neutag war das. Ja. Der hat den Rahmen geschrieben, glaube ich. Und ähm, dann hatten wir eine, eine gute Chemie zusammen. Und dann ist der Stefan erkrankt. Und ich bin mal eine Woche oder so für ihn eingesprungen. Und danach haben wir gesagt, nee, dann spiel doch mal ein ganzes Programm bei uns. Ja. Und so ist der Kontakt gekommen.
0: Und das war dann einmal Deutschland.
2: Und das war dann einmal Deutschland für alle. Ja.
0: Einmal Deutschland für alle.
2: Ja,
1: fantastisch. Das wusste ich auch noch nicht. Wir haben uns ja nicht so lange kennenlernen dürfen bis jetzt. In vier Wochen. Ne. Ja, genau. Und die meiste Zeit davon haben wir gearbeitet und nicht ja, ge nur Fremdtexte geplaudet. gesprochen. Richtig, richtig.
0: Naja, und das einher geht, jetzt kommt die nächste, ich zähle lauter Qualitäten von Sebastian heute auf, ab, also er ist der ruhigste Regisseur überhaupt und du stehst ja auch im Ruf, dass du ein Textbuch einmal schräg von der Seite angucken musst äh, und schon den Text kannst. Deshalb ja, konntest ist, du wahrscheinlich so schnell einspringen.
2: Ja, Naja, das hatte ich ja inszeniert, das konnte ich ja.
0: Ja, aber auch so spricht nur ein guter Regisseur, weißt du? Oh, was... Ja. Willst du irgendwas von mir, Rüdiger? Nee, nee. du, ich, weißt du, die Corona-Zeit, ich, nee, nein, nein, ich, vorsprechen, mein Lieber, tue ich nicht noch einmal bei dir, das, äh, das, äh, das, äh, das tue ich nicht noch einmal. Das Trauma. Ich, ja, das, nein, nein, oh Gott. wir haben uns ja, wir haben uns ja gewollt. Ja, und dann bist du Barack Obama, wenn man so eine Figur erstmal sozusagen etabliert hat und gespielt hat, ähm, da kommt man so schnell nicht von los. Das, äh, wir beide haben auch zusammen, wir haben ja gesungen und getanzt, ich als Donald Trump, du als Barack Obama. Ja, darf ich da noch
2: ganz kurz einhaken? eine lustige Anekdote erzählen? Ich, ich bitte wir, darum. Wir haben, wir haben ähm, das gemacht zusammen, diesen Trump-und-Obama-Tanz. Und, Obama -Tanz. Ja. und ähm, dann war die Vorstellung zu Ende und ich bin äh, rausgegangen und da stand ein, ein Zuschauer von uns und er sagte schönen guten Abend, das hat mir gut gefallen. Ich kommen immer mal aus Hamburg an die Distel, ähm, sie haben einen tollen Obama gemacht. Aber ich war schon mal vor zwei, drei Jahren hier, da war auch ein Obama da. Ich muss es Ihnen sagen, der hat es leider viel besser gemacht.
1: Aber das war auch ich.
2: So.
0: Aber es ist doch schön, dass dieser Mann offensichtlich davon ausgeht, dass, in, in Berlin, also, dass es doch durchaus mehrere Leute gibt, die das können. Gibt's ja auch, oder? Ich glaube, es gibt noch andere Obamas. Ja. Naja, Obama pff, bleibt uns ja zum Glück vielleicht noch ein bisschen erhalten. Meine Figur, Donald Trump, ja. Die kehrt zurück. Kehrt zurück. Sie kehrt zurück, ja. Furchtbar. Furchtbar. Ich, ähm, ach Mensch, und ja. Wie, wie ist euer Blick in die Zukunft? Jetzt, jetzt, wenn sie jetzt geht's endlich weiter für dich, dann irgendwann zu proben? An der Distel, ähm, was, 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 wie, wie bereitest du dich schon vor? Wie verbringst
1: du jetzt deine Tage? Was, was, äh, oh ja, das kann ich dir erzählen, wie ja. ich meine, meine Tage gerade verbringe, in, in welcher Art und Weise der Vorbereitung. Also äh, ich wohne ja hier in Dresden und habe hier zwei Gärten, einen Buddelgarten und einen Apfelbaumgarten mit Rosen. Und äh, da bin ich jeden Tag
0: das scheint mir die beste Vorbereitung überhaupt.
1: Genau, richtig. Und ich muss noch einmal kurz Werbung machen für ein Produkt. Ich weiß gar nicht, ob man das beim Podcast machen kann, aber diese Dafür sind Podcasts da. Ja, ne? Ja, genau. Und genau. Also es gibt, wer einen Garten hat, ich weiß nicht, wie ist das mit euch beiden? Habt ihr einen Garten?
0: Nein, ich nicht. Nein, ich nicht. Hm.
1: Na gut, ihr seid. <lacht> Aber ihr wisst, was Nacktschnecken sind. Was? Nacktschnecken. Ja, ja. Oder auch spanische Schnecke. Also, die, das sind die Schnecken, die kein Haus obendrauf haben.
0: Dass die auch spanische ähm, Schnecken genannt werden. Spanische Wegschnecke, glaube ich, heißt das. Spanische die auch. Wegschnecke. Also, auch eine, sage ich mal, Berliner Nacktschnecke ist eigentlich eine spanische
1: ja, die sind äh, eingeschleppt worden, habe ich vorhin erfahren, wohl irgendwie... Die, die murmeln auch so die ganze seit, Zeit
0: vor sich hin, wo ist mein Haus, wo ist mein Haus?
1: Ja, ja, genau, ja, eigentlich sind die ganze Zeit immer auf der Suche, ja. Naja, auf jeden Fall sind die Nacktschnecken nicht unbedingt die Freunde des Gärtners. Ihr versteht, wenn der Salat da vor sich hinsprießt, wird die Schnecke natürlich auch ran, weil sie weiß, dass es lecker ist. Und jetzt hat eine junge Frau aus Schleswig-Holstein eine Biologin und Forscherin hat äh, ein äh, Mittel erfunden, ein Anstrich, das heißt Schnexagon. Ja. Ist das ein super Name? ist ein fantastischer Name. <lacht> ich finde das super. Schnexagon. Schnexagon schmiert man dann eben auf ähm, genau den Bottich oder wo auch immer man drin seine Pflanzen hat. Und dann können die Schnecken da nicht rüberkrabbeln, äh, schleimen, kriechen, sondern sie fallen einfach runter. Ah. Damit schädigt man natürlich aber auch nicht die Schnecke, ja, wie mit diesem fiesen Schneckenkorn. Du, ich sag dir blaue was. Zeug.
0: Ja, dieses blaue Zeug, das ist nämlich, das ist nämlich ausgesprochen giftig, ne?
1: Ja. Das Und ist, ist ganz Schneck, schlecht fürs Grundwasser. ist nicht giftig. Nein, das ist absolut biologisch. Die hat auch, die hat auch, um das zu beweisen, dass das so ökologisch ist und gar nichts äh, macht, also das ist eine Mischung aus Gips und Seife, aber eben die Mischung macht es. Und äh, die hat das auch mal angeschleckt, so, damit die Leute merken, aha, okay, die, ähm, das ist nicht giftig.
2: So. Und wenn der Salat aber nur keinen Pott hat, also wenn der einfach im Beet ist?
1: Naja, genau, dann ist es schwierig. Dann müsstest du eine Beetumrandung bauen, um den Freund Schnecke fernzuhalten.
0: Kollege Schnecke.
1: <lacht> den Schneckerichter. genau. Also ich, wenn ich
0: sage, für mich klingt das sehr, sehr gut. Ich kann euch nämlich sagen, ja. ich bin mal mit der Familie gereist ähm, äh, auf der Autobahn und wir haben Halt gemacht an einer, äh, an der A9, an einer Autobahnraststätte und meine Tochter war damals noch sehr klein und es war sehr heiß und sie hockte so auf dem Boden und ich sah nur plötzlich, wie sie sich was in den Mund stopft und ich gehe hin und mache so wie... Hundebesitzer kennen das, aber auch die Besitzer von von kleinen Kindern. Ich habe mal reingeguckt und da lag da so eine blaue Pastille drin, die ich da sofort rausgeholt habe. Woraufhin wenn meine Tochter auf den Arm genommen habe, reingegangen bin und gefragt habe, ob man hier Schneckengift gestreut hat. Und die Dame, die da ja. arbeitet, meinte, ja. Da sagte ich, ob ich mal bitte schnell die Packung sehen konnte und dann waren die Angaben auf dieser Packung, die Warnungen so eindeutig, dass dann auch der Pächter, der mittlerweile dazugekommen war, uns dann doch eigentlich war, dass wir jetzt sehr schnell mal den, den Rettungswagen holen. Dann haben wir ah. es ist alles gut ausgegangen, um das direkt vorwegzunehmen, aber wir haben mal eine Nacht verbracht in der Kinderklinik Hof und der Magen hätte ausgepumpt werden sollen, das konnten wir noch zum Glück vermeiden, dadurch dass ähm, meine damals noch sehr kleine Tochter, wir ihr klar machen mussten, dass es sehr wichtig ist, dass sie jetzt gerade diese schwarze Brühe, ein einen Glas Wasser mit äh, Aktivkohle trinkt, mhm. damit sich alles, was sie in ihrem Magen befindet, bindet. Und obwohl, das fand ich ziemlich verrückt, das war wie so der Jedi-Trick, obwohl ihr eigentlich sie durchaus mäkelig war mit anderen Sachen, Essen und Trinken, ich glaube, wir konnten ihr in diesem Moment, als es darum ging, dass es wirklich sehr, 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 sehr wichtig ist, dass sie das jetzt tut, mhm. hat sie das dann getrunken. Ja, aber ja. ich glaube bereits die Menge von einem Gramm kann für einen Erwachsenen tödlich sein. Also das ist ein richtig ja. böses Zeug. Ja,
1: Genau, das ist für die Menschen schlecht und für die Umwelt auch. Und auch für die anderen Schnecken, die ja eigentlich gut sind. Also die mit den Häusern, die sind ja nicht schlecht. Also die... Sind ja N Nutztiere und sinnvoll. Naja, aber ich will gar nicht so viel darüber reden. Ich finde diese Erfindung ganz großartig. Ich habe das hier schon rangestrichen, es funktioniert und alle Leute, die Probleme mit Schnecken haben, mit äh, Nacktschnecken, sollen das kaufen. Also meine Werbelangung. Das ist
0: Schneckosan, nee. Nein, Schnexagon. Schnexagon, viel besser. Gut, Schnecksagon, ein großartiger Name, großartiger ja, Name. Sie genau. hervorragende Geschichte, hervorragende Sache. Sebastian, hast du noch etwas, was was da auf anschließen kann, auf ähnlichen Niveau? Was was kannst du empfehlen oder hast du noch ein, 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 ein Projekt oder ein ein Produkt, was du hier ähm, bewerben könntest?
2: Schnecksagon kann ich nicht mehr toppen, nein.
0: Schnecksagon nicht, nein.
2: <lacht> Und diese Frau ja, hast Schnexagon. du heute Morgen noch besucht, die das erfunden hat.
1: Ja, das klingt jetzt so danach, weil ja. die aus Schleswig-Holstein ist und ich in Schleswig-Holstein war, aber... Ja, so genau. wohnen da ja richtig, auch Richtig, doch, genau, die habe ich besucht, ja, ja, richtig, genau.
0: Okay, Sebastian, das heißt, hast du noch, du demnächst, nachts im Bundestag, kommst du dazu, auch demnächst mal wieder Regie zu führen? Ich hatte
2: gerade letzte Woche Premiere. Ah. Und ähm, da muss ich euch erzählen, das war wirklich, ähm, also das war für die Studiobühne, eine Produktion. Ähm, und dort passen normalerweise 100 Personen rein. Ähm,
0: Von welchem Theater?
2: Vom Theater Eisleben. Die extra ja. haben wir da gemacht. Ähm, und da passen normalerweise 100 Personen rein. Und wegen Corona ähm, dürfen jetzt irgendwie 5, 45, damit die Abstände eingehalten werden können. Also hat das Theater kurzerhand gesagt, komm, wir verlegen es raus. Da darf man ja jetzt bis zu 200. Ja. Ähm, und das war toll zu erleben, also nicht nur für uns, die Spieler und das ganze Team, sondern auch, glaube ich, für die Zuschauer, die gekommen sind. Da standen draußen Tische, es war ausreichend Abstand und man hat sich einen Wein geholt, die Sonne hat geschienen, man hat da auf den Tischen gesessen mit 150 anderen Leuten und einen schönen Abend verlebt, fast ein bisschen wie vorpandemisch. Mhm. Und das war... Schön wieder zu erleben. Das war sehr schön wieder zu erleben.
0: Ja.
1: Ja. Was mir einfällt zur Extravurst, das ist verrückt, das wird gerade an vielen, vielen Theatern gespielt. Das ist wirklich irre. Und das ist ja von dem Dietmar Jakobs, ne? der ja auch Kabarettautor ist.
0: Ja, genau. Ja. Das ist äh, einer das der Kabarettautoren, ja. ja.
1: Genau, ja. Also das ist wirklich irre. Also ich glaube, dieses Jahr kannst du... Ähm, Theater anklicken und alle spielen die Extrawurst. Das scheint irgendwie dieses Jahr das Stück zu sein, was alle spielen wollen. Das ist wirklich verrückt.
0: Ich kenne es natürlich nicht. Worum geht's da?
1: Ich auch. Ich kenne es auch
0: nicht, ja. Es ist
2: ein und gestern Abend hat das äh, die Inszenierung vom Ohnsorg Theater äh, bei den Privattheatertagen in Hamburg den äh, Comedy Komödienpreis gewonnen.
0: Mit der Extrawurst. Hm. Mit der
2: Extrawurst, genau. Ähm, und das, das ist ein Tennisverein. Die haben eine normale, äh, äh, das ist auch toll an einem Stück, weil der, alle Zuschauer werden zum Tennisverein gemacht, sozusagen. Ja. Ähm, das ist ein Tennisverein, die, es ist eine die Jahresmitgliederversammlung und der Chef ist so ein jovialer Typ und will schnell durch äh, die Tagesordnungspunkte. Es wird nur in Weiß gespielt, weil man nicht allen modernen Kram mitmachen muss wir haben Sponsorengelder für das neue Vereinsheim, alles wird alles beschlossen, die, die Vorsitzendenwahl, alles geht schnell durch und dann will er das Buffet eröffnen und dann kommt der stellvertretende Vorsitzende und stellt noch schnell den Grill vor, den neuen Grill, den man sich anschaffen möchte. Der kostet äh, 1000 Euro, alles kein Problem, machen wir und ans Buffet und dann meldet sich ein junges Vereinsmitglied und sagt, aber es wäre doch toll, wenn wir noch einen zweiten Grill für unsere muslimischen Mitglieder besorgen, die kein Schweinefleisch essen können. Fantastisch. Und, und dann sagt er, sagt, nee, ich brauche keinen zweiten Grill, macht, wie ihr wollt. Und es wird praktisch in, und außerdem ist er der einzige äh, Muslim in, der, in dem Verein, und es dreht sich die ganze Zeit um diesen zweiten Grill, der äh, gekauft werden soll. Es wird in jedes Klischee gegriffen und es wird aber auch jedes Klischee um sich selbst herumgedreht und in sein Gegenteil verkehrt. Und das ist einfach herrlich witzig, eine Pointe nach der anderen. Und gleichzeitig ganz up to date. Wie wollen wir miteinander leben? Wie wollen wir miteinander umgehen? Ähm, hm. so Identitätsfragen werden auch besprochen und so. Das ist leicht, also intelligenter Humor einfach. Sehr
0: schön ist das. <lacht> ja, das klingt sehr gut. Das, also, das ist mir gerade sehr klar geworden, warum das so viel gespielt wird, das Stück.
1: Ja, ja. mir auch. Das war die Antwort.
0: <lacht> ja, auch schon das Thema, also das ist sehr elegant, das Grillen mit dieser Thematik, also auch noch das, dieses, das Deutscheste überhaupt, die liebste Freizeitbeschäftigung, auch jetzt zur ja. Europameisterschaft, jetzt damit zu verbinden. Also, dass dieses Heiligtum, Grillen sozusagen, dass man sich da jetzt auch noch Gedanken machen muss über einen zweiten Grill für muslimische ähm, Grillende, ja. G Grillende, habt ihr gemerkt? Grillende, ich habe noch gegendert. Ja. <lacht> oh.
2: ja, darum geht es zum Beispiel auch noch in dem Stück. Ach ja? wollte jetzt nicht, ja, so. Ist auch noch drin? Naja, so an, wird alles so angetippt, alles was da gerade so in der Debatte ist, ja, ja. diesbezüglich. Du,
0: ja. mein Interesse ist jetzt aber wirklich volle Kanne geweckt. Und das hast ja, wollen wir vielleicht
2: am 2. Juli nach Eisleben fahren? Da ist die letzte Vorstellung vor der Sommerpause.
0: Am 2. Juli nach Eisleben. Nancy, wollen wir ja. am 2. Juli nach Eisleben fahren?
1: Ich habe bis jetzt nichts dagegen. Am ich 2. glaube, bin oh. ich da? Oh nein, ich bin nicht da, es tut mir leid.
0: Ah. Natürlich
2: nur geimpft, getestet oder genesen.
0: Okay, aber am 2. Juli, ich habe jetzt meine zweite Impfung. Ich glaube, bis dahin, warte mal, das, das wird ein bisschen knapp. Ich glaube, zwei Wochen muss man geimpft sein, ne? um dann als Geimpfter mhm. zu gelten. Ne? Ja. Und was bekommt man dann? Bekommt man dann irgendwie so einen QR-Code oder oder muss oder reicht das Datum im Impfausweis oder wie ist das? Ich bin noch nicht so weit. <lacht> ich ich stelle Fragen. <lacht> aber du könntest
1: dich zur Not ja auch noch mal testen lassen, lieber Rüdiger.
0: Ach so, das stimmt. Das könnte ich natürlich. Ich bitte, ich, Ja, das war's albern. Natürlich, ich kann mich natürlich auch einfach testen lassen. <lacht> Na gut ja. ja, Mensch, ihr Lieben ich, ähm, ich freue mich, wenn wir uns hier demnächst an der Distel wieder alle sehen. Nancy, wir werden gemeinsam proben, ihr beide werdet miteinander proben Ja, es
1: wird losgehen von 0 auf 180 Ich bin ähm, schon ganz gespannt
0: wie ja, ein
2: Flitzebogen ja. ja, das war ein bisschen anstrengend von 0 auf 180 so äh, von 0 auf 8 Stunden am Tag Das war ah. So, man braucht zwei Tage, bis man wieder im Theatersaft steht.
0: Ja.
1: Ja, so. richtig. Bist du bei welcher Be Naja. ja. Ja, sag. Genau, also das glaube ich auch, dass man sich da äh, irgendwie wieder ranpirschen muss oder rantasten. Aber ich habe mir ja zum Glück hier was gesucht in Dresden. Ich gehe noch hier einkaufen für die lieben Rentner und äh, bin sozusagen beschäftigt, habe mir da Struktur geschaffen und äh, weiß noch so, wie... Arbeiten geht Aha. quasi.
0: Hast du das? Machst du das? Hast du dich da gemeldet ehrenamtlich oder, oder hast du das sozusagen privat den Nachbarn angeboten?
1: Ich habe meine Nachbarn haben das ausgeschlagen. Die brauchen keine Einkaufshilfe. Okay. Die sind alle noch fit. Und ansonsten habe ich das bei einer Pflegefirma tatsächlich angefragt und die haben gesagt gerne kannst gerne kommen und ich kriege ein bisschen Knete dafür also.
0: Sehr ich habe das
2: ja, ich habe das ja einem Kollegen ehrenamtlich für seine Eltern angeboten, aber das wurde auch ausgeschlagen.
0: Nee, nee Moment, Moment, Moment. Meine, meine, Eltern. Du hast eine Kiste Bier, hast du gebracht. Die haben gesagt, das Nötigste haben meine Eltern gesagt, und dann konntest du eine äh, Kiste äh, Kiste Bier bringen. Also das, äh, das diese eine Kiste Bier, ich fürchte. In dieser schweren Corona-Zeit für meine Eltern war es dann, glaube ich, doch auch wichtig, dass sie es dann, obwohl sie vielleicht eigentlich Hilfe durchaus gebraucht hätten können, es war, glaube ich, auch wichtig dann für sie, dass sie dann ab und zu mal rausgegangen sind und das dann selber gemacht haben. Irgendwo ja. irgendwo da ist das so zu verorten. Ja. Naja. Na gut, ich... Ja, es geht bald. Ich glaube, eine Berufsgruppe, die sich auch so ein bisschen dieses Phänomen hatte mit diesen, oh Gott, jetzt müssen du wieder acht Stunden arbeiten, war meinte ich, hier in Berlin beobachtet zu haben, als es hier zu so kurz vor den Sommerferien nochmal hieß, nee, wir gehen jetzt doch nochmal schnell zum Regelschulbetrieb über. Ähm, dass alle Lehrer und alle Schulen plötzlich gedacht haben, wie, was, und jetzt, und was sollen wir jetzt kurz für den Ferien noch machen und jetzt wieder alle, und meine Kinder waren auch so, aber ich glaube, im Herbst sind wir dann vielleicht... Mal gucken, was Delta mit uns macht, aber ähm, im Herbst sind wir dann, zumindestens wie hier am Theater erstmal, im Sommer in der Vorbereitung äh, sozusagen wieder voll drin. Und das muss man vielleicht an dieser Stelle auch mal unseren ZuhörerInnen sagen, ähm, wenn sie das Ganze hier ordentlich auch annehmen und alle wieder ins Theater rennen, dann werden wir hier, glaube ich, ganz schnell wieder unsere sieben Vorstellungen die Woche spielen. Oder was, was ist euer Gefühl? Hm. Wäre zu hoffen, oder?
1: Ja, das ist die Hoffnung, ja. Also mein Gefühl sagt, dass die Leute sicherlich noch vorsichtig sein werden. Und ich glaube, dass die meisten Menschen keine Lust haben, wenn sie mit Masken drin sitzen müssen, ja, das dass sie darauf keine Lust haben. Und dann sagen, nee, dann warten wir lieber noch. Ähm, ja, genau. Also ich glaube, es wird nicht gleich so... Richtig losgehen, ja. glaube ich. Aber das genau, kann ja keiner wissen. Kann ja auch ganz anders kommen. Aber ja, mein Gefühl. Ja.
0: Um das mal genau zu sagen, worum es hier geht, es ist so, wir haben jetzt angesetzt, glaube ich, ist es so, dass wir erstmal freitags und samstags im Herbst hier in der Distel spielen werden. Mhm. Aber haben uns sozusagen die Möglichkeiten offen gehalten, samstags eine Doppelvorstellung zu spielen, den Donnerstag hinzuzunehmen, den Mittwoch hinzuzunehmen. Und je nachdem, wie es läuft, irgendwann dann wieder überzugehen zu unserem montags bis samstags und samstags doppelt sieben Vorstellungen die Wochentage. Was, ja, was denkst du, Sebastian? Ja, na, schön wäre es, wenn es,
2: ich finde, es ist so, wie du gesagt hast, wir, wir, müssen, wir werden sehen, was Delta mit uns macht. Ja. Und ich nehme an, wie das mit dem Impfen vorangeht, auch mit den jungen Leuten.
0: ja. Ja, glaube ich auch.
2: Ich hoffe natürlich, dass es so kommen wird.
0: Ja. Also dies als, als Aufmunterung. obwohl natürlich sollen die Leute auch vorsichtig sein. Wir werden, wir werden sehen, was möglich ist und ja. dementsprechend handeln. Ihr Lieben, das, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wie war eure erste Pod war es euer erster Podcast? Ja,
1: der erste Podcast überhaupt, absolute
0: Premiere und mir hat es auch viel Spaß gemacht. Das freut mich bei dir ganz besonders, Nancy, weil du, ich weiß, dass du dir, dass du dich so besonders auf diesen Podcast gefreut hast. Sebastian, hattest du auch Freude? <lacht> ja, ich,
2: ich freue mich schon den ganzen Tag auf diesen Podcast hier. Ich freue mich schon den ganzen Tag darauf, nach Hause zu kommen und zu meinen Kindern zu sagen, ich bin jetzt auch Podcaster. Ja. Ähm, ja. Und ich freue mich eigentlich, ehrlich gesagt, freue ich mich drauf, dass wir das nächste Mal zusammen in einem
0: Raum sitzen können und das machen. Ja, das stimmt. Das freue ich mich auch. Darauf und
1: freue ich mich auch. Ja,
0: Und Sebastian, wir haben eine Verabredung am 2. Juli in Eisleben. Oh, da freue ich mich. Schön. Dann, ihr Lieben, bis bald. Ähm, habt noch einen schönen Abend. Nancy, du gehst jetzt ja, auf, eine du Gieß auch? auf eine Gießparty, auf eine Gießverabredung.
1: <lacht> genau, ich gehe zu meiner Gießverabredung. Ja, mhm.
0: Sebastian, ich gehe in unsere Kehle gießen und ähm, dann sehen wir uns demnächst alle bald wieder. Macht's gut, ihr Lieben.
1: Tschüss, ja, danke. Bleibt gesund,
0: bis ganz bald. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss. So, wunderbar. Das waren Nancy Spiller und Sebastian Wirnitzer. Ja, wie immer an dieser Stelle empfehle ich Ihnen, nun einen Blick auf unsere Webseite zu nehmen, diestel-berlin.de. Da können Sie nachgucken, wann diese Stücke, über die wir ja gerade lang und breit gesprochen haben, äh, Premiere haben werden. Wie gesagt, das Stück Deutschland sucht den Supermieter äh, könnte noch den Titel ändern, das ist bis jetzt ein Arbeitstitel, äh, hat Premiere am 8. Oktober in der Diesel in Berlin, ähm, kurz nach der Bundestagswahl. Wir werden um große Aktualität bemüht sein müssen. Ähm, das Stück Nachts im Bundestag hingegen äh, hat Auswärtspremiere auf Tournee, aber das passt Ihnen ja vielleicht ganz gut in den Kram, weil Sie zum Beispiel in Celle wohnen. Eine einer wunderschönen kleinen Stadt, wo ein gewisser Rudiger Rudolf übrigens im Sommer 1993 sein erstes Schauspielengagement angetreten hat. Genau, aber das nur nebenbei. Premiere, eine Berlin-Premiere wird es von dem Stück natürlich auch geben. Das wird dann irgendwann im Dezember sein. Aber das müssten sie dann so spätestens im Oktober, November auf der Webseite der Distel nachschauen. In zwei Wochen geht es weiter mit Kabarett in Team. Diesmal mit Boris Leibold und Melanie Haupt. Zwei ganz wunderbaren Kollegen. Beide sehr musikalisch, schauspielerisch, kabarettistisch. Ähm mit Bummes habe ich schon zusammen auf der Bühne gestanden. Die beiden haben schon miteinander auf der Bühne gestanden. Und Melanie hat schon zusammen mit Bodo Wartke ganz viel auf der Bühne gestanden. Da kennen Sie sie vielleicht, aber sie hat auch andere Programme in der Studiobühne gemacht. Aber das wird sie, das werden die beiden uns alles beim nächsten Mal selber erzählen. Ich freue mich da sehr drauf. Ansonsten lassen Sie gerne eine Bewertung da. Egal, wo Sie uns gerade gehört haben. Oder auch auf der Webseite der Listel Und bleiben Sie gesund. Und dann freue ich mich, wenn wir uns bald wiederhören. Bis dann. Tschüss. Kawa. Kawa. Kawa.
1: Wir lieben
2: Kabarett in Tee.